0: Eh bien écoutez, bonjour, je pense que tout est lancé, euh, on dirait pas comme ça, hein, mais tout est lancé, tout est prêt, tout est préécrit, tout est scripté, et oui, comme dans toutes les vidéos YouTube, quand les gens y gagnent, tout est scripté, bah non, <rire> non écoutez, bienvenue tout le monde, vous qui écoutez ce podcast, euh, je vais vous expliquer bien évidemment à quoi va servir le podcast, enfin du moins quel est le thème, le sujet, vous connaissez euh, bah le titre hein, tout simplement de ce podcast qui s'appelle Tirons-en des leçons. Euh, c'est parti, je vais juste vous faire l'intro, ça va sûrement être plus clair après ça, du moins j'espère, c'est pour ça que je l'ai écrite. Bonjour, bonsoir tout le monde, moi c'est Andreas alias Gizzi. <rire> J'ai réussi à dire Gizzi. On, on dirait quelqu'un d'externe qui dit mon blaze. <rire> alias Gizzi sur YouTube, chaque dimanche, parce que pour le moment c'est le dimanche. Alors je dis c'est le dimanche mais j'en sais rien, il faut bien que je le tourne un moment, ce podcast ça fait des semaines que je l'ai en tête, que je le prépare et à chaque fois je ne le lance pas, du coup je vais dire chaque dimanche, chaque dimanche, je vais le dire hein, vraiment, <rire> chaque, dix... chaque dimanche, chaque ça y est, chaque dimanche je vous invite à plonger dans les méandres de ma semaine sans filtre, sans artifice pendant une heure d'introspection. Tirer des leçons de mes expériences n'a jamais été une priorité, mais je réalise aujourd'hui que c'est le chemin vers une évolution constante. Ce podcast, c'est un peu mon carnet de bord, un espace où les idées naissent, parfois floues, parfois claires. Le sujet réflexion de la semaine sera avoir ou se fixer des objectifs dans la vie, dans le travail, dans le perso, en, dans le global, dans tout. On parlera également des trois moments clés de ma semaine, la première, la première, j'ai lancé deux projets vidéo qui sont tirés dans plus de six mois. La deuxième, je n'ai pas été courir. Et eh oui La troisième, j'ai fait des points individuels avec mes employés pour la rentrée 2024. Et pour finir, je vais lire vos leçons que vous avez pu tirer à travers vos diverses expériences. Enfin bref, je pense qu'il est temps de tirer des conclusions et des leçons. J'ai dit conclusion en trop. Mais je voulais dire « enfin bref, je pense qu'il est temps de tirer des leçons ». Voilà, un peu cette intro. Et d'ailleurs, dans cette intro, je viens de voir que j'ai oublié de vous dire que quand je dis les trois moments clés de ma semaine, c'est pour évidemment en tirer de leçons. Je me le note tout de suite. Et écoutez, c'est aussi ça, ce podcast. C'est un truc où, euh, comme, je, comme je vous disais, on va parler pendant plus d'une heure. Euh, donc, je vais juste mettre un petit commentaire. Ici, on est chill. Le but, c'est de, 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 de se développer un peu tous ensemble. Euh, mettre... Alors, je vais écrire, un mètre. Euh, euh, comment dire, dire plutôt, dire que c'est pour en tirer des leçons, voilà. Euh, écoutez, ça va être ça, évidemment, tous les podcasts, on, je suis ici pour lancer le rec, boire un coup, tu vois, euh, boire un coup, discuter, c'est vraiment quelque chose, on va dire vraiment, en vrai, c'est pas contre vous, hein, les gens qui m'écoutent, mais c'est quelque chose de plus personnel que je fais. C'est plutôt, comme je vous dis, hein, c'est mon carnet de bord, c'est mon espace où les idées naissent, elles sont floues. Euh, évidemment, je vous fais une petite trame pour que ce soit un peu plus cool à écouter, mais il faut des moments où on se laisse aller. Euh, avant de commencer, n'oubliez pas de noter ce podcast, en vrai, ça me ferait vraiment plaisir. Euh, et vous pouvez réagir en me donnant des conseils, comment évoluer, qu'est-ce qui est moins bien, qu'est-ce qui était très bien, contrairement. Euh, tout ça, vous pouvez m'envoyer sur Instagram, geezy du bas et n'oubliez pas de noter le podcast, je crois que c'est les petites étoiles, vous mettez 5 étoiles, euh, ça fait plaisir. Je ne sais pas comment ça fonctionne encore, mais j'ai vu les gens, ils demandaient ça. <rire> du coup, je demande ça aussi. Bah, vous l'avez compris on va, euh, vous avez vu, il y a plusieurs étapes dans ce podcast. La rétrospective, donc trois moments clés. Il y a la réflexion, un sujet qui chaque semaine va changer. Et il y aura aussi le moment, euh, vous avez tiré des leçons. Euh, bah, évidemment, puisque c'est le premier podcast, euh, je, personne n'a tiré de leçons encore. Vous vous doutez bien, puisque je n'ai pas encore lancé la perche. Par contre, je compte sur vous pour euh, vraiment m'envoyer des messages. On va commencer sur Instagram, je crois. Peut-être qu'au fur et à mesure euh, des, des épisodes, on lancera un Discord, un truc plus communautaire, vraiment de ce podcast. Je voulais vraiment créer avec, euh, avec ce podcast quelque chose de. Ben bah, voilà, où on se donne tous des conseils, on tire tous, des, on tire tous un peu des, des leçons de, de ce qu'on a fait euh, dans notre life. Et euh, enfin, je verrai bien. Honnêtement, on est dans le premier épisode, on est là, c'est chill. Euh, et c'est surtout de la découverte. Commençons par la rétrospective, je vais boire un petit coup, avant tout ça, bien évidemment, En fait, plus 5 secondes ou plus 15 secondes, là je sais pas, <rire> ça me fait plaisir, que honnêtement j'ai pas à faire de cut, je peux être full moi, et j'en ai rien à foutre, d'accord Ouais, vous, vous le voyez bien que le mood, contrairement à mes vidéos, ceux qui viennent de mon Instagram, qui viennent de mes vidéos YouTube, on est vraiment sur un mood différent, où euh, là, euh, là, on est na nature-peinture, bah, comme je le disais de toute façon dans l'intro, sans filtre, sans artifice, pendant une heure, c'est réellement ça. Enfin bref, je me disperse déjà, et pourtant, je sais pas combien de temps là, ça tourne. Ça fait combien Ça fait 5 minutes. Et j'ai l'impression que ça fait vraiment 30 secondes, je suis vraiment un fou non, je vais, on va commencer par la rétrospective. C'est un moment où je vais vous parler de trois choses qui se sont passées dans ma semaine, euh, qui soient importantes ou non à vos yeux. C'est surtout des moments euh, qui, avec du recul, j'ai pu en tirer des leçons, qu'elles soient positives ou négatives. Euh, dans la majorité du temps, rien n'est négatif pour moi. Même si euh, la leçon, entre guillemets, paraît négative, euh, le fait de tirer des leçons, c'est quelque chose qui est très positif euh, parce que c'est... Euh, c'est prendre du recul un peu sur la chose, c'est euh, bah, ouais, ce que je dis, c'est prendre du recul sur la chose, et déjà c'est pouvoir potentiellement se remettre en question, enfin ça déboule sur plein de choses. En tout cas le premier sujet c'était, j'ai lancé deux projets vidéo qui sortiront dans plus de six mois. C'est un miracle pour moi, <rire> c'est un miracle. Euh, non franchement, euh, avec YouTube, voire aussi long terme, euh, pour euh, quelqu'un comme moi qui fait des, des vidéos euh, hebdomadaires, donc une vidéo par semaine sur la chaîne principale. Maintenant, j'ai une chaîne secondaire où j'en mets deux par semaine sur cette chaîne secondaire, donc ça fait un total de trois vidéos par semaine. Vous vous doutez bien qu'on a de l'avance, mais pas six mois d'avance. Euh, c'est réellement quelque chose. Je pense que maintenant que c'est vrai que le doc, le, le documentaire Squeezie, merci Internet est sorti, vous avez peut-être un peu euh, vu euh, l'envers du décor, comment ça fonctionne. Même eux, ils ont une idée, elle sort trois semaines plus tard. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça. Et c'est pour ça que je me le suis mis un peu dans, dans une des trois choses qui se sont passées cette semaine, le fait d'avoir lancé euh, deux projets qui sortiront dans plus de six mois parce que c'est incroyable. <rire> c'est incroyable et, et, et euh, c'est ce que j'ai noté, c'est que vraiment je suis grave content. Je suis content de moi, mais attention, ce n'est qu'une étape. Je vous, bien sûr, pour vous remettre un peu dans le bain, là, je donne un peu mon ressenti. Ensuite, je vais, je vais voir la, la leçon que j'ai pu en tirer. Enfin, la leçon que je vais ou que j'en ai déjà tirée. Euh, et après, je parle un peu de, de cette leçon, évidemment. Quand je dis une leçon que j'ai pu en tirer, c'est avec mes mots, les frères. D'accord Je vais vous dire une phrase. Elle va, on dirait qu'elle est trop belle, alors qu'elle sort de mon crâne où je dis n'importe quoi. Enfin bref, je commence déjà à m'égarer. Euh, non, franchement, comme je disais avec, avec YouTube, voir long terme, c'est super compliqué parce qu'on a des vidéos chaque semaine, le rythme il est assez intense et l'air de rien, on est en toute petite équipe. Euh, moi, dans mon équipe, personnellement, euh, en, en contrat, en CDI, il y a deux personnes. Une chargée de prod et euh, un manager. Enfin, un manager, c'est un peu mon bras droit, celui qui, qui gère un peu tout le pôle administratif, etc. Euh, un peu externaliser les, euh, les, les OP, les OP sponsors, etc. Et, euh, et du coup, vraiment, on est en toute petite équipe. Et, euh, et comme je disais, je suis grave content de lancer ces deux projets, même si c'est que le début. Euh, c'est que je n'ai jamais eu de réel projet YouTube aussi long terme. Euh, alors. Qu'est-ce qui rend euh, réellement ce projet long terme aussi long dans six mois Il y en a un où c'est des interlocuteurs, c'est de... des allers-retours, des trucs où je sais que je ne peux pas tourner genre mois prochain parce qu'il y a énormément de gens à contacter, il y a des, des autorisations, etc., etc. Le deuxième projet, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler les projets, ce serait trop beau pour être vrai. Euh, par contre, j'espère déjà que dans six mois, je ferai un épisode dans ce podcast où je dirai mes deux projets, ils sont <rire> mes deux projets où j'ai taffé plus de six mois dessus viennent de sortir. Ça, ça ce serait le goal. Et d'ailleurs, oh je ne je vais pas le faire. J'allais dire je m'engage, mais ce serait lourd quand même. On est quand même dans, dans ce podcast pour tirer des leçons et s'engager dans des trucs parce que si on ne le fait pas, on est des merdes, <rire> Euh, et non et la deuxième vidéo euh, c'est plutôt que le concept nécessite lui 6 mois d'attente pour avoir réellement du résultat et j'ai un peu hâte parce que honnêtement ce genre d'idée c'est pas la première fois euh, des projets long terme que j'ai en tête c'est vraiment pas du tout la première fois, loin de là mais on se sait les amis quand on voit un projet long terme on, on se dit ah ça va être impossible ou alors tu sais on a, on a vite la flemme ça devient tellement pas une priorité. Et euh, c'est évidemment de tout ça euh, qu'on va en tirer une leçon. Euh, moi, je disais, je disais quoi que ouais, que je, je, suis super ex, je suis super content et excité par le challenge euh, des projets. Mais déjà, au-delà de ça... Attends, j'ai écrit n'importe quoi, mon frère. Non, je voulais dire quoi <rire> Je voulais dire que je suis excité euh, d'avoir lancé ce challenge, vraiment de, de faire un projet très long terme. Mais... La leçon qui va en découler est celle-ci. Le plus dur, ce n'est pas de lancer les projets long terme, c'est qu'ils voient le jour. Comme je vous dis, c'est avec mes mots, mais je pense que c'est une réalité. Donc, euh, parce que je pense que là, j'ai lancé les projets. Voilà, là, donc là, c'est la semaine où je suis à fond dans les projets. C'est un projet qui m'excite de ouf. Je suis en mode, c'est trop bien, ça va être incroyable. Vous voyez, j'ai déjà le résultat un peu de ce projet. Euh, le résultat final, je l'ai en tête et je me dis, s'il si sort comme je l'ai dans ma tête, ça va être incroyable. Mais justement, avec, euh, avec ce genre de, comment dire, de, de projet long terme, il y a, bah, le plus dur, c'est qu'ils sortent réellement. Parce qu'au début du projet, euh, c'est le début, c'est comme une, une, relation, euh, une relation amoureuse. Le début, c'est toujours incroyable. Et, euh, et après, quand tu es au milieu, il y a des, il y a des obstacles et qu'on et qu qu surmonte, en fait. Et justement, il y a, il y a ces différentes difficultés dans le fait euh, de construire un projet long terme, c'est premièrement la gestion de notre temps. Prévoir du temps pour quelque chose qui sort dans aussi longtemps, ça donne tellement envie de procrastiner de fou. Genre, qu'on se mette d'accord, on est en mode, bah, ce projet, il... en vrai, POV de nous, euh, la semaine prochaine, où je me dis, ok, je vais bosser sur ce projet. Je commence à, à bosser dessus, je me dis... En vrai, j'ai d'autres choses plus importantes peut-être à faire parce que ça, c'est dans six mois. Ça va, j'ai le temps. Et ça, c'est le genre de phrase qu'on peut se dire jusqu'au moment <rire> où on arrive un mois avant, où on sait qu'en un mois, on ne peut pas faire le taf. Ça peut pas, euh, ça peut réellement pas du tout se passer correctement. Et du coup, bah, le projet, il tombe à l'eau. Euh, et euh, et c'est ça, c'est ce, ce que je dis, c'est que c'est jamais la priorité jusqu'au dernier moment et, euh, et ça fait partie vraiment de, des difficultés c'est de gérer son temps sur ce genre de projet long terme parce que les projets court terme euh, on a l'impression qu'ils sont plus prioritaires alors oui et en même temps non euh, on, on se sait il y, a, il y a évidemment dans ce genre de choses des, des obstacles à surmonter parce que là je, je me vois moi POV en plein milieu du projet où je commence à être découragé parce qu'il y a un moment où on va être découragé et c'est euh, à ce moment là qu'il va falloir se remotiver et se redonner, euh, se redonner un coup de boost. Mais après, il y a plein de façons, euh, je pense, quand même de, de pouvoir euh, se redonner un coup de boost ou ne pas avoir ce moment euh, de démotivation durant le projet. C'est euh, bah, tout simplement gérer correctement son temps, planifier euh, des choses réalistes. Donc euh, voilà, c'est... Je ne sais pas si vous voyez où je veux, où je veux en venir. En tout cas, là, on va... il y a quand même ce point où il faut surmonter les obstacles. À un moment, il y aura ce côté où on se dit financièrement, ça ne va être pas possible. Au début du projet, on se dit que ça ne va pas coûter autant. Et en fait, avec le temps, on commence à, à travailler euh, sur ce concept, sur ce projet. On se dit, OK, en fait, ça va coûter plus cher que prévu. Tic-tac. Mais, euh, mais justement... Euh, moi, j'ai l'impression que c'est un peu un mood de, euh, de faux projet long terme, où euh, quand, quand on se dit, putain, mais en fait, au final, ça a coûté autant, c'est parce que la deadline est peut-être un peu courte. Euh, je sais pas, j'arrive pas correctement... À... Enfin, j'arrive pas à m'exprimer correctement, mais... Euh... Ah, comment dire Vraiment, je suis perdu. Mais... Euh... Au début, ouais, on, on se dit que ça n'a pas coûté tant. Et au moment euh, où on fait les premières recherches, on se dit, ah ouais, ça a coûté quand même super cher. Et en fait, c'est que euh, notre idée, ce projet long terme, il sort dans assez longtemps pour réfléchir à d'autres options aussi efficaces et moins coûteuses. Et c'est ça le but d'un projet long terme, c'est de pouvoir un peu regarder tout ce qu'il y a comme possibilité autour et de prendre le temps pour ça. C'est ce qui fait pour moi le, sujet, le, le, le succès d'un vrai projet long terme. C'est qu'il faut euh, anticiper un peu toutes ces phases, euh, toutes ces phases négatives. Euh, ici, qui est euh, cette phase financière. Après, il y a une autre phase, c'est le côté euh, personnel, ne plus avoir envie. Je sais qu'au début, et je l'ai déjà dit, on est très chaud euh, du projet. Mais après 25 heures qu'on a taffé dessus, on en a marre et on trouve l'idée moins folle. On n'a juste plus la flamme du début où on se dit « Ah, tain, mais je l'ai quand même de fou ce projet en tête, il va être incroyable. » Et en fait, puisqu'on a le nez dedans, on n'arrive pas à prendre du recul, on se dit « En fait, il est de moins en moins bien. Une » C'est une étape qui arrive vraiment toujours, toujours au long d'un travail, euh, travail long terme. Et euh, il faut justement être déterminé et engagé tout le long du processus de création du projet. Euh, C'est vraiment la base, la clé du truc. Persévérer et surmonter toutes les différentes, euh, toutes les différentes difficultés. Euh... Enfin, c est, c est... <rire> en vrai, j'arrive pas. J'ai l'impression que je me projette trop en tant que créateur. Je sais pas si c'est assez ouvert euh, à vous et vos projets euh, persos, que ce soit des projets d'école, que ce soit des projets persos, par exemple un achat immobilier, peu importe. Euh, évidemment c'est le genre de projet qui... c'est vraiment pour le coup des, des projets long terme alors un peu différent parce que pourtant un, un projet long terme si je compare à une maison on parle de 20 ans on parle pas de 6 mois mais on se sait pour, par rapport à... enfin c'est con mais je me rappelle moi quand j'étais en cours et qu'on me disait euh, bon on va se faire un... enfin il y a un test dans euh, je sais pas un contrôle plutôt c'est ça, ça le mot euh, donc là, on va avoir un contrôle dans un mois et demi sur ce chapitre-là. Donc, commencer déjà à étudier. Évidemment, quand le prof me disait ça, bien sûr que non, je n'allais pas commencer à étudier, c'est dans un mois et demi. Pourquoi tu me dis ça Et alors, on se retrouve toujours trois jours avant ce contrôle où on, se met, où on étudie comme des oufs, trois jours intensifs. Et en fait, si on avait écouté le prof et qu'on avait étudié genre une demi-heure, ne serait-ce par jour... Bah en fait, on aurait été euh, mille fois plus productif, plus chaud, et on, on, surtout, on aurait, habitué, euh, on aurait habitué notre cerveau à encaisser euh, cette, cette matière qu'on étudie. Euh, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Je sais que je pars un peu dans tous les sens, et ça va être le but. Hein. En plus, c'est ouf, je pars dans tous les sens alors que j'ai une trame quand même devant moi. Je, je, suis, je, suis, un, je suis complètement fou. <rire> et... Euh, pour revenir à la leçon qui est le plus dur, ce n'est pas de lancer des projets long terme, c'est qu'ils voient le jour. Il y a avoir une planification réaliste. Bah, c'est ce que je disais, on a tendance à négliger des points importants lors d'une planification euh, de l'objectif. Il faut savoir que dans ce processus, ce n'est absolument pas l'objectif le problème. Ce n'est pas genre moi qui ai en tête ma vidéo finale, ce n'est pas ça euh, qui sera le problème, c'est tout ce qui arrive avant. C'est planifier les leviers genre, et les deadlines des tâches à réaliser euh, pour ne pas dévier de l'objectif, justement. Ce n'est pas de faire des trucs superflus sur le côté, c'est on a cet objectif, c'est comme ça qu'on va le décomposer en deadline. Par exemple, pour créer une vidéo, moi, je vois le final de la vidéo dans ma tête et elle va sortir dans 6 mois. Euh, du coup, ce qui fait que réfléchir au concept euh, et que le concept soit terminé, il faut que ce soit prêt en... Une semaine et demie, par exemple. Je vais vous donner des trucs un peu aléatoires. Mais c'est un peu pour vous projeter dans comment réaliser un projet long terme. Du moins, c'est comme ça que moi, je vais réaliser celui que je suis en train de faire. Ouh, je sais pas si ça se comprend. Euh, donc, conceptualiser le concept. Ça, ça veut rien dire. Euh, euh, conceptualiser le concept, ça me va, comme mot. Euh, en une semaine et demie. Euh, envoyer en pré-production la vidéo... Euh, qu'on tourne dans trois semaines. Donc déjà là, on est sur un laps d'un mois. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce que je, ce que je veux dire. C'est qu'il y a des étapes importantes où il faut s'imposer des deadlines et qu'elles soient réalistes, ces deadlines. Euh, parce que si je dis qu'il euh, me faut une, une semaine et demie pour avoir le concept clean, bien sur papier, que la pré-production ne me pose plus de questions et que tout parte en, en prod... Euh, il faut que pour que dans euh, trois semaines, un mois, ça sorte, il faut que ce soit carré au millimètre. Tu vois, après, il y a faire deux trois réunions pour le projet avant de sortir, euh, avant de, de terminer, pardon, la, la, la production de la vidéo. Donc, tout ce qui va se faire avant le tournage, euh, parce que si tu planifies pas ces deux trois réunions, justement, tu auras des zones de flou et ces zones de flou vont faire que durant le tournage ou durant le projet, il va y avoir une baisse de motivation. Euh, de tout le monde, parce que tout le monde sera en mode « Putain, mais en vrai, c'est très flou ce qu'on est en train de faire. On n'a pas eu des infos très claires, des deadlines très claires. » Et, euh, et c'est un vrai truc. Et puis après, il y a bien sûr tourner la vidéo. Il faut monter la vidéo euh, mois 5, par exemple, pour que euh, mois 5 et demi, on ait la sponsor par exemple, à envoyer à la marque, qu'elle soit validée euh, une à deux semaines avant que la vidéo sorte. Et la vidéo sort dans six mois. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est tout ça pour vous dire que vraiment le plus dur, ce n'est pas de lancer des projets, c'est vraiment qui voit le jour, c'est se C'est donner. Il euh, y a tellement d'étapes un peu à, à réaliser. Franchement, il ne faut pas partir d'un point de vue négatif. Ce n'est pas du tout négatif dire qu'il y a plein d'étapes à faire. Au contraire, je trouve que c'est motivant et challengeant. Donc, euh, donc voilà, c'était... Bah C'était un peu mon point rétrospectif sur le côté, j'ai lancé deux vidéos qui sortent dans six mois. Je pense que c'est très flou tout ce que j'ai raconté et je suis vraiment désolé. De toute façon, je réécouterai moi-même mon podcast et je le ferai écouter à des potes pour savoir euh, comment et vers où aller correctement, peut-être réduire. Enfin bref, euh, la deuxième leçon de cette semaine... Ou du moins, euh, la, la deuxième chose qui s'est passée dans ma semaine, et je vous l'ai annoncé au début dans l'intro, c'est que je n'ai pas été courir. Comment ça, Andréas, t'as pas été courir On n'en a rien à foutre. Et je comprends que t'en aies rien à foutre, toi, derrière. Tu me dis, mais frère, moi, je suis venu écouter un gadjo euh, me parler de son développement personnel. Eh bien, tu vois, moi, je te dis que ça en fait partie, le fait que je n'ai pas été courir. Laisse-moi boire un coup, et je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, je vais t'expliquer mon ressenti et la leçon, et, euh, la leçon que j'en tire. Hmm. alors alors je n'ai pas été courir bah, personnellement et tout comme vous derrière votre, votre, je sais pas, votre casque, votre voiture, vos écouteurs <rire> vous qui êtes en train de courir d'ailleurs euh, bah, moi je n'ai pas l'impression que c'est si grave bah, voilà. je, alors oui je l'ai noté dans mes objectifs je l'ai noté euh, dans euh, les trucs à faire cette semaine parce que j'ai mon objectif long terme qui est de faire euh, 52 séances de sport à l'année c'est ça, donc ça fait une séance de sport par semaine mais cette, cette semaine je n'ai pas été courir et j'ai pas l'impression que ce soit si grave que ça euh, c'est évidemment la deuxième semaine que je m'impose d'aller courir et c'est la deuxième semaine où j'en ai rien à foutre et j'ai <rire> pas été courir c'est même pas que j'en ai rien à foutre, c'est que euh, bah, de toute façon je vais le dire mais bah, c'est pas du tout ma priorité alors que c'est dans mes objectifs et tout ce qui est dans les objectifs doit être priorité priorisé ou priorité les deux <rire> euh, pourtant mes affaires elles sont prêtes d'accord j'ai acheté mon Jogo j'ai acheté le petit brassard là, qui, se met sur le, euh, qui se met sur les bras pour faire genre j'ai mon téléphone j'ai mes Airpods qui sont prêts ils sont chargés alors que d'habitude je ne les mets jamais je prends mes Airpods Max d'accord euh, tout est prêt, j'ai acheté des, des putains de chaussures de course, je, je n'ai toujours pas été courir, et pourtant j'ai juste un créneau à me caler dans mon agenda que je... c'est déjà cette étape-là que je ne mets pas, c'est même pas je mets le créneau dans mon agenda et je vais pas courir ça c'est pas vrai, parce que quand c'est dans mon agenda je le fais euh, tout ça pour dire que j'ai l'impression c'est peut-être personnel, mais j'ai l'impression que c'est très général, c'est que on néglige souvent euh, ses objectifs persos pour prioriser les objectifs pro. Je, alors, il y a, y a du oui et du non, parce que... Euh, enfin, ça dépend. En vrai, moi, il moi, y a du oui, il y a du non, parce que le professionnel, bah, c'est ma vie. En vrai, l'air de rien, c'est euh, ma boîte, c'est euh, mon YouTube. Enfin, voilà, je fais ça depuis... Euh, depuis des années, c'est très lié, mon, mon pro perso. Mais typiquement, euh, aller courir, c'est un truc très très perso. Euh, genre, genre vraiment, si je, fais, si je vais courir, euh, mes employés en ont rien à foutre. Mais euh, tout ça pour dire que je néglige souvent mes objectifs perso pour prioriser les pros. Et du coup, la leçon qui en découle, c'est c'est pas parce que quelque chose de grave ne s'est... Attends, waouh. Putain, c'est dommage, j'étais à deux doigts de faire une, une phrase masterclass, là. Donc, qu'est-ce que j'ai une... qu -ce que écrit C'est pas parce que c'est pas... Ouais, c'est ça. C'était compliqué, c'était ça, la nuance. C'est pas parce que c'est pas quelque chose de grave que ce n'est pas grave pour tes autres objectifs. Je sais pas si vous me comprenez un peu là-dedans, mais moi qui trouve pas ça grave, le fait de ne pas avoir été courir, alors que pourtant, c'est dans mes objectifs, euh... Bah en fait, oui et non, enfin, c'est un peu contradictoire à moi-même. Euh, je m'explique, si, si je m'accorde le fait euh, de ne pas le faire, enfin, si je m'accorde le fait de ne pas le faire, ça va devenir une habitude de ne pas le faire. Et tout ça, euh, ça donne que j'ai l'impression que si je néglige cet objectif-là en particulier, qui est d'aller courir, euh, parce que juste moi, j'ai l'impression qu'il pense... Enfin, moi, j'ai l'impression euh, que c'est un tout petit objectif et que c'est pas grave. Euh, ben en fait c'est que je peux trouver euh, c'est que je peux trouver d'autres choses qui putain mais j'arrive pas à parler je suis vraiment désolé vraiment, je... c'est pour ça que je fais ce podcast aussi parce que je veux apprendre à parler je veux apprendre à être clair dans, dans, dans ce que je dis et je crois que c'est important je... je... Je, je pars toujours dans tous les sens et en plus, ça me fait chier, les gens qui font ça, je suis vraiment une merde, et ça me fait chier. Et je pense que ce podcast, il va m'aider à faire ça, à suivre une trame et ne pas m'éparpiller ou être clair dans ce que je raconte. Euh, du coup, qu'est-ce que je dis En fait, c'est que si je m'accorde le fait euh, de ne pas le faire, ça va devenir une habitude, bah, c'est une mauvaise habitude à prendre, tu vois. Me dire que oh j'ai zappé le, le fait d'aller courir, c'est pas grave. Ok. Mais surtout que j'ai l'impression que moi, je me dis que c'est un petit objectif et en fait, c'est me dire à moi-même que c'est un petit objectif à aller courir c'est très subjectif je sais pas si vous voyez c'est très personnel et, et du coup j'ai peur que ça ça euh, comment dire ça ça atteinte ça atteigne, ouais ça mes autres objectifs qui par exemple imaginons un objectif de ouf c'est gagner un million d'euros euh, faire un million d'euros de chiffre d'affaires et en fait, que, euh, enfin, on, on est tous d'accord pour dire que c'est un objectif incroyable. Et que moi, à côté de ça, dans ma tête, je me dis c'est un petit objectif, ce n'est pas grave si je ne le remplis pas. Alors que non, on est tous d'accord pour dire que c'est un truc de ouf. C'est juste moi, mon, euh, mon, mon, mon perso, qui, qui émet un avis sur euh, mon objectif. Je ne sais pas si, si c'est clair, je ne pense absolument pas. Tout ça pour dire que je vous parle de ça, que c'est un peu l'effet papillon un effet papillon des, euh, de la procrastination, je crois que je vais appeler ça comme ça, mais je suis pas sûr. C'est des petites choses, par exemple, j'ai pas été courir, c'est pas grave, c'est un tout petit truc, ça a pas de conséquences, et pourtant, cette petite chose a de grandes conséquences, parce que, bah si je vais pas courir, bah en vrai, je vais peut-être pas, euh, peut pas enregistrer ce podcast, bah en vrai, de vrai, cette semaine, je vais peut-être pas, euh, tu sais quoi, je vais peut-être pas bosser sur cette vidéo, parce que... Euh, et du coup, ce qui fait que euh, si je dis non à un truc, j'ai l'impression que moi, en fait, c'est très personnel, mais j'ai l'impression que euh, je vais dire non à tout le reste et, et je vais pas, euh, je vais plus rien prioriser correctement. Voilà, euh, l'effet papillon, petite chose, grande conséquence. On peut bien, bien, sûr, mettre un shout out à Benabar qui a sorti euh, cette masterclass. <rire> Pardon. Euh, voilà, je, je sais pas si, si j'ai été clair. Et je pense pas du tout, pas du tout, euh, et, et ça me saoule en vrai, ça me saoule. Pourtant, j ai, j ai, sachez que j'ai rédigé ce script en trois heures, d'accord Enfin, même pas ce script, j'ai déjà le script de base, j'ai la trame, mais je voulais euh, mettre des trucs, ça m'a pris trois heures pour écrire tout, tout, tout ce podcast, je pense qu'il y aura des choses à revoir, il ne faut pas que je sois euh, aussi nul avec moi-même, euh, tout ça pour dire que, j'ai aussi toujours pas repris les cours de boxe. Ça, c'est juste un, une note à moi-même, d'accord Comme je vous ai dit, c'est mon bloc-notes. Enculé, tu n'as pas repris tes cours de boxe. Euh, du coup, maintenant, tu vas te manier. Tu vas juste envoyer un message à ton coach de boxe et dire, euh, et dire que tu prends rendez-vous, frère. Et, désolé, hein, je me mets des notes aussi très personnelles. Enfin bref, c'était euh, un peu la deuxième euh, rétrospective, la deuxième leçon que j'ai tirée de cette semaine. Et la troisième de cette semaine, c'est que j'ai fait des points individuels avec mes employés pour la rentrée 2024. Objectif très professionnel, pour le coup. Vous êtes en train de vous dire « mais j'en ai rien à foutre euh, ». Et de toute façon, tu, tu m'écoutes. Euh, pas parce que tu en as rien à foutre, parce que tu veux m'écouter. Et c'est comme ça que je dirigerai ce podcast. Euh, du coup, j'ai fait des points individuels avec mes employés pour la rentrée 2024. Euh, j'ai lu dans j'ai lu un livre déjà c'est fou mais il y a un mois il s'appelle The One Thing thing euh, t h i n g de Gary Keller et de Jay Papasan et non Papson évidemment euh, qui m'a appris pas mal de choses sur euh, sur les priorités sur euh, quoi prioriser et, euh, et justement je vous parle de tout ça ça va ça ira évidemment avec le sujet réflexion de la semaine avoir des objectifs on en parle juste après. Mais du coup, j'ai lu un peu dans ce livre que... Euh, bah là, je vais citer tout simplement ce qui est écrit. Si vous suivez une direction déterminée, il y aura toujours quelque chose à faire pour vous aider à aller là où vous devez aller. Par exemple, cette direction déterminée euh, était mon objectif long terme professionnel qui était de structurer correctement ma boîte. Et du coup, puisque mon projet... Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais... Mon objectif long terme est de structurer euh, correctement ma boîte. Ça commence par faire des entretiens individuels avec mes employés. Et du coup, c'est pour ça que je suis très content de l'avoir fait et de vous en parler. Euh, c'est une des choses que j'avais grave envie de faire. Euh, mais en fait, au-delà d'avoir grave envie de faire, c'est une chose que je devais faire euh, pour commencer 2024, pour euh, avoir des bases, etc., euh, on a notamment fait un, un point, au-delà du, du point individuel, on a fait un point des objectifs de l'année 2024. C'était super intéressant. Euh, mais ça, je vais vous en parler après dans, dans euh, comment avoir des objectifs. Hein, comment, je ne vais rien vous apprendre. Hein, je vais juste parler de mon ressenti. Euh, euh, ça, ça, fait euh, Faire des points individuels aussi, ça, ça, comment dire, ça a arrêté d'avoir une communication uniquement euh, uniquement comment dire euh, projet par projet avec, euh, bah avec euh, mes deux salariés. Euh, C'est-à-dire qu'on on communique uniquement sur les projets en cours. Euh, au lieu de euh, communiquer, bah voilà, par exemple, comment les points individuels euh, pouvoir projeter dans d'autres projets, dans d'autres ambitions, d'autres trucs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, c'est une priorité que je n'ai jamais eu le temps de, de prioriser. Ça, c'est une certitude. Et, euh, et pour être honnête, ça m'a pris du temps à faire, à préparer euh, tout ça. Euh, ça m'a pris du temps, mais c'est quelque chose qui sera, j'en suis sûr, bénéfique pour l'évolution de nos relations professionnelles et surtout de l'évolution de la boîte. Euh, quand je vous dis que ça m'a pris du temps à préparer et du temps à faire, c'est que pour être honnête, ça m'a fait chier à faire. Voilà, on va, on va se dire les termes. Mais la leçon qui en découle, c'est tout simplement « Fais les trucs chiants, souvent, c'est les plus importants. » Putain, j'ai écrit ça et ça arrive, je même pas fait exprès. <rire> euh, ouais, « Fais les trucs chiants, souvent, c'est les plus importants. » Je m'en suis rendu compte super tard. Quand je vous dis super tard, c'est là, il n'y a pas longtemps. là. <rire> euh, parce que souvent... Euh Souvent, les trucs que tu fais qui sont chiants, ils résoutent des vrais problèmes. Euh, ils résoutent des vrais problèmes. Que ce soit du manque de communication, euh, qu'il soit. Peu importe, hein, je, je, je vais être plutôt plus large que ça. Mais euh, je te. Pro... vas tu quoi, je... Voilà, je vais essayer de vous projeter et c'est ça que j'aurais plus faire. Il faut que je me le note. Euh, je vais juste me noter. Le son qui en découle, je vais juste commenter. Euh, projeter plus, plus les gens. Dans euh, projeter plus les gens dans des sujets larges. J'avoue que je prends des sujets qui n'y a que moi qui maîtrise. Enfin, pas qu'il n'y a que moi qui maîtrise, mais je me comprends. Euh, non, euh, faire les trucs chiants, c'est des trucs. Euh, ces trucs chiants, justement, ils résolvent des vrais problèmes. Euh, je vais vous prendre un exemple. Je suis, putain, je suis désolé, je ne l'ai pas écrit. Du coup, il faut que je réfléchisse et que je prenne du temps. Je vais boire en même temps. Donc, faites plus de 15 secondes et j'arrive. Mmh. C'est bon, je l'ai. C'est bon, c'est bon. J'ai ce truc chiant. Vous êtes en dispute avec votre mère, votre père, votre copain, votre copine. Ou, au-delà d'être en dispute, il y a un truc qui vous agace chez cette personne ou euh, que, qui vous plaît pas. Et vous savez que dès que vous parlez euh, de ce sujet où, vaguement, euh, genre vraiment pas bien fait, c'est un sujet où ça pique, où euh, tout le monde est énervé et ça se passe mal. Eh bien, le truc chiant à faire, c'est de dire « viens » dans le canapé, on va se poser et on va discuter de ça qui me dérange chez toi, enfin qui me dérange, chez... pour le coup là j'abuse, <rire> c'est pas du tout qui me dérange chez toi, mais plutôt l'amener en mode, bah voilà, c'est un sujet sensible sur lequel à chaque fois qu'on parle, on se dispute et euh, honnêtement ça m'ennuie, euh, parce que je pense qu'il n'y a pas à se disputer pour ça, viens, on met euh, les choses au clair une bonne fois pour toutes. Voilà. Euh, bah pour le coup l'exemple de euh, les trucs chiants de vrais problèmes parce qu'à la fin de cette discussion vous allez être d'accord ou pas d'accord parce que attention euh, je vous dis pas que ça alors si je vous dis que ça résout des vrais problèmes mais plutôt ça ça met au clair euh, vraiment des deux côtés, des deux parties euh, la chose dont, euh, dont... Qui, qui vous frustre en fait et faudra aussi accepter le fait que bah, l'issue de cette conversation elle, elle euh... Elle, je pense, majoritairement sera positive euh, parce que, en fait, c'est souvent des non-dits, des petits non-dits qui font qu'il y a cette tension. Mais elle peut, évidemment, être aussi euh, difficile et négative, du coup. Et euh, il ne faut pas vous dire que c'était la, la mauvaise décision à prendre. Je pense qu'au contraire, quelque chose qui, qui fait mal et qui est difficile à faire, qui est chiant à faire, bah, souvent, ça ça résout des vrais problèmes pour le long terme. Je ne sais pas si vous captez un peu ce que je veux dire, mais, euh, mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut dire aussi que ces trucs chiants, ils, ils balaient plein de petites tâches que tu pensais, euh, toi, prioritaire. Euh, bah souvent, c'est, je vais passer hein, d'un cas où on était très social, là on va passer plus euh, administratif, mais quand tu fais le truc chiant euh, administratif ou tes tâches quotidiennes, euh, c'est quelque chose qui est important parce que l'administratif et les tâches quotidiennes elles sont chiantes, redondantes, tout ce que tu veux euh, mais de toute façon il y a aussi un, il joue aussi un truc en tête c'est que faire ces tâches quotidiennes c'est pas forcément euh, avoir une discipline même si de l'extérieur on a l'impression que que as une discipline de ouf par exemple toi le coureur qui court euh, tous les jours alors je sais pas si, euh, si, ça, si on court tous les jours de l'extérieur, les gens ils se disent « Putain, il a une discipline de ouf. » Mais en fait, le coureur, lui, ça fait trois mois et, euh, et c'est plutôt c'est devenu une habitude. C'est quelque chose qui est devenu normal. Euh, tout ça pour dire que vos tâches quotidiennes, déjà, elles deviendront des habitudes. Et vous verrez qu'à faire tout ça, tous ces trucs chiants, ça va vous maintenir, euh, ça va vous, vous garder, enfin, vous maintenir en, en ligne de mire de votre objectif. Donc, ça, ça vous permettra de garder justement le cap. Et aussi... Faire les trucs chiants, euh, c'est les plus importants, mais faire les trucs chiants honnêtement, c'est le truc le plus jouissif que je puisse faire, d'accord, quand j'ai 4 heures de compta, c'est faux, j'ai jamais 4 heures de compta, j'abuse, mais quand j'ai 2 heures d'administratif, que je dois appeler le banquier, le à la banque, le chac le pif, le paf, où je me dis, mmm, putain ça me fait chier, tu vois, pour être honnête, quand je le fais, mais comment je suis libéré Comment je me dis que ma journée, elle a été productive, ma gueule euh, En vrai, productive, vous et non. Attention, ça dépend de tes objectifs, tes priorités. Je ne me dis pas qu'elle a été productive, pardon, ça, c'est pas vrai, mais par contre, cette tâche, elle était nécessaire. D'accord Elle était en priorité 3 dans ta tête, et il fallait le faire. Et, et c'est souvent ce genre de truc euh, qu'on procrastine de fou, euh, parce que c'est jamais une réelle priorité, mais c'est à vous de prioriser ce genre de choses, à le faire correctement, quand il le faut. Euh, en tout cas, je crois que c'est un peu le, le tout euh, de cette leçon. Euh, je pense que je vais vous faire un, un petit sujet sur la priorisation de certaines tâches par rapport à vos objectifs que vous vous êtes fixés, etc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quelque, euh, quelque chose où moi-même, je suis en train de travailler dessus. Le fait euh, de, de réaliser des... Pas, non pas de réaliser, juste de cocher des cases. Enfin, euh, plus de cocher des tâches, c'est pas ça. Parce qu'avant, ça, je le faisais très bien. Cocher des, 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 des tâches qui n'avaient aucun sens euh, par rapport à mon objectif de base, qui était de créer des vidéos. Euh, mais plutôt de prioriser correctement ces tâches. Je pense que je, je m'écarte encore du sujet principal qui était « Fais des trucs chiants ». Souvent, c'est les plus importants. Parce que c'est une vérité. C'est toujours pas très agréable, mais vous verrez, vous allez réellement respirer après ça. C'était la troisième, euh, la troisième un peu, euh, le troisième sujet qui s'est passé dans ma semaine. Euh, donc voilà, vous voyez, c'est un peu des, des trucs anodins, l'air de rien, euh, qui, qui, qui se passe, euh, mais pourtant, c'est euh, réellement des trucs qui... Qui, qui, Tu vois, en fait, avec, avec du rien, par exemple, avec du pas grand-chose, pardon, plutôt, prenons ça comme ça, avec du pas grand-chose, vous pouvez tirer des leçons de quelque chose. Et justement, j'ai hâte un peu, euh, parce que je, je m'écris, en fait, euh, tout ça. Euh, moi, c'est un peu mon journal de bord. Et j'ai vraiment hâte un peu, euh, parce que déjà, en écrivant, moi, ça me permet de retenir que cette semaine, je n'ai pas été courir. Et oui, ce n'est pas si grave. Mais en fait, si je ne fais pas ça, ça peut euh, dégrader d'autres choses. Enfin, voilà. Euh, on va passer au, au sujet réflexion de la semaine. Comme je vous disais, c'était euh, avoir ou se fixer des objectifs dans la vie, dans le travail, dans le perso, etc. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet euh, Parce qu'en vrai, ça, honnêtement, je pense que ça a été un souci. <rire> un, ça a été un souci dans ma life euh, et je viens de... Je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps. Euh, je me suis jamais euh, mis d'objectif dans la vie, d'accord Et vous allez me dire, mais c'est pas grave en vrai, c'est pas si grave que ça, en vrai, chill, vite à vie, enfin tu vois, c'est normal. Et je suis aussi d'accord avec vous. Euh, il faut pas forcément toujours se mettre des objectifs, mais pourquoi je vous en parle Parce que moi, ça a été bénéfique pour moi. J'ai jamais mis d'objectifs, sauf un seul, c'est que je me suis toujours dit, un jour, j'aurai les 1 million d'abonnés, et je ferai tout pour avoir ces 1 million d'abonnés. Bah, spoil, pour ceux qui, sont, qui écoutent uniquement ce podcast et qui ne me connaissent pas sur les réseaux, j'ai euh, plus de 1 million 300 000 abonnés sur YouTube. J'ai même une deuxième chaîne avec plus de 100 000 abonnés. J'ai un Instagram avec plus de 500 000 abonnés. J'ai un TikTok avec plus de 1 million 300 000 abonnés aussi. J'ai réussi à avoir 1 million d'abonnés parce que je me suis fixé l'objectif. Et ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps en me disant putain mais euh, en fait euh, après le million j'ai jamais eu d'objectif, d'autres objectifs et, et en même temps après ce million c'est à, à partir de ce moment là que j'ai commencé à stagner que ce soit dans mes stats, euh, dans mon gain d'abonnés, en fait ça a stagné voire diminué, euh, donc au début c'était exponentiel, bah évidemment de toute façon ça c'est un peu, euh, ça, un peu euh, avoir une hype et, euh, et à un moment t'en as plus et en fait c'est normal, c'est comme ça. Euh, mais, mais en même temps, je pense que le fait de ne pas avoir d'objectif, ça a un peu dû, euh, c'est un peu, euh, un peu dû, je ne sais pas comment dire, mais le fait de ne pas avoir d'objectif, ça a aussi euh, pas du tout aidé à, euh, à moi me tirer vers le haut. Je ne suis toujours pas très clair, hein, d'accord Je vous assure qu'à l'épisode 18, on sera super clair dans tout ce que je raconte. Euh, et euh, pourquoi je me suis mis des objectifs et comment je m'en suis rendu compte D'abord, pourquoi euh, C'est que je vous avoue que l'année dernière, euh, dernière, même il y a deux ans, même de depuis que j'ai mon million d'abonnés, je ne suis jamais satisfait de mon travail. Très peu. Je ne vais pas dire jamais. J'ai des projets qui, qui se passent trop bien. Je suis trop content et je suis à fond. Euh... Mais euh, c'est plutôt un global où je suis peu satisfait plutôt de mon, mon travail. Pas, pas jamais, mais je suis peu satisfait de mon travail. Et du coup, euh, cette première question que je me suis posée, c'est comment... Enfin, non, c'est pas que je me suis posé mais, mais, euh, mais plutôt comment j'y ai pensé Comment j'ai su que c'était ça mon souci euh, Mon souci, c'est ne pas me mettre d'objectif. Il y a un gros point. Le gros point noir, c'est que là, à partir de l'année dernière, je me suis dit mais mec, là, tu es en train de taffer tous les jours, tous les jours de la semaine, du moins, je prenais mes week-ends et je prends toujours mes week-ends, même si j'enregistre ça un dimanche, mais j'ai pas l'impression que c'est du taf, là, ce que je suis en train de faire, c'est un débrief avec moi-même, d'accord, mais c'est que tous les jours que je taffais, je me sentais absolument pas productif à la fin de mes journées, mais alors qu'elles étaient remplies, genre de, je de, 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 sais pas, de, de 8h à 19h, 20h, j'avais tout le temps des trucs prévus, je faisais tout le temps des choses, il euh, y a des projets qui sortaient, des tchics, des tchak, mais je me disais, mais merde, aujourd'hui, j'ai pas été productif, alors que j'ai des trucs qui sortent, chic tchac, mais euh, vraiment, j'avais je, je, ce, ce, ce truc où je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne sais pas, c'est ça, maintenant, j'ai le mot, c'est le mot objectif, mais je n'avais pas d'objectif, et du coup... Euh, et du coup, bah, en fait, euh, j'avais l'impression de, de travailler euh, dans le vide. Quoi. Et euh, du coup, j'en ai parlé autour de moi. Euh, j'ai aussi, euh, aussi lu des livres, en vrai, et ça m'a vraiment aidé, euh, sur le développement personnel, sur le business, sur le tchic, le tchac. Et c'est comme ça que j'ai compris en fait, que euh, la productivité, tu peux être productif uniquement, si t'as un, si un but que tu t'es fixé, enfin si t'as un objectif que tu t'es fixé. Et, et avec du recul, c'est normal, en fait. C'est normal. Euh, mais en même temps, en lisant, en, en parlant avec mes potes, je me suis dit, mais les frères, je vous avoue que moi, avoir un objectif dans un an, mais comment c'est inenvisageable Moi, j'ai pas l'impression, et, et je, pense, je parle à, à vous aussi qui, qui écoutez peut-être ce podcast et qui êtes dans la même situation, où tu dis mais... « Mais frère, comment, comment je peux me projeter dans un an ?» Et j'étais comme vous. Il y a encore 3-4 euh, trois, trois, semaines. Hein, non, il y, a encore, il y a encore un mois. Il y a encore un mois, j'étais comme vous, en mode comment je peux lancer un « euh, Comment je peux me donner des objectifs dans un an ?» Même dans 3 ans, dans 5 ans. C'est inenvisageable, surtout que nous, dans, dans YouTube, on a, on a des projets toutes les semaines. On, tout est intensif tout le temps. Et, euh, et quand je me projetais, je ne savais pas du tout où j'allais. Et du coup, euh, qu'ai-je mis en place pour réussir à me mettre des objectifs réalisables bah, Je vais vous expliquer un peu tout ce que j'ai mis, euh, mis en place. Euh, bah, premièrement, euh, je n'arrivais pas à me projeter. <rire> pour être très honnête, quand je me suis dit... J'ai tapé comme ça hein, sur mon clavier. Attendez, je, je, vous, fais, euh, je vous fais aussi un... du, du bruit en même temps. J'ai fait... Euh... Comment ça, me mettre des objectifs annuels euh, OK. Objectif annuel, tac, 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 tac. Deux points. J'ai passé littéralement deux heures devant, euh, devant, euh, devant ce titre qui était objectif annuel. Je ne savais pas quoi mettre. Vraiment, pour être honnête, je ne savais pas quoi mettre. Et à un moment, après deux heures, je me suis dit, mais merde vas-y, mets quelque chose là, mets quelque chose du coup j'ai mis, objectif personnel objectif professionnel, objectif Guizy 1, objectif Guizy 2 objectif, euh, bonjour, bonsoir production, enfin tu vois c'était enfin euh, Guizy 1 c'est ma chaîne principale, Guizy 2 c'est ma chaîne secondaire, bonjour, bonsoir production c'est ma boîte, bref j'ai mis des objectifs et j'ai commencé à écrire des trucs, euh, en perso vas faire 52 séances de sport paf, parce que dans, dans une année, il y a 52 euh, 52 semaines, je vous apprends rien bien évidemment je me suis dit, euh, bon, en guise 1, c'est faire plus de qualité euh, dans les vidéos. Mais ça veut dire combien de vidéos Parce que si j'en fais une par semaine, j'aurais peut-être pas assez euh, de temps pour faire de la qualité, puisqu'on est en équipe réduite. Allez hop, euh, mettre 20 vidéos cette année, mais que des gros projets. Paf, j'ai commencé à mettre des trucs comme ça. Et pour euh, être honnête, euh, c'est très très dur, euh, quand on n'a jamais fait ça... Euh, C est, c est très, je je, je m'évade un peu à droite, à gauche, mais, mais c'est très dur parce qu'on a l'impression qu'on qu met des choses, euh, des choses irréalistes ou alors des choses beaucoup trop faciles à réaliser. Et c'est exactement ça que tu dois faire, pour être honnête. Euh, c'est ça que tu dois faire, c'est mettre des trucs aussi réalistes que irréalistes dans tes objectifs. Et c'est comme ça qu'avec le temps tu vas pouvoir revoir tes objectifs à la hausse ou à la baisse. Alors, moins à la baisse, je te le conseille. Les objectifs, c'est fait pour viser le sommet, d'accord Mais du coup, je n'arrive pas à me projeter. J'ai quand même écrit des trucs. J'ai pris du temps pour faire ça. J'ai priorisé le fait de se mettre des objectifs. C'était quelque chose de plus important que de sortir une vidéo, d'accord Je me suis déjà dit ça, numéro 1. Je me suis dit, hé eh, frère, tu as quand même trois vidéos qui sortent par semaine. Euh, c'est pas pour une semaine où t'en sors pas. Là, il va falloir prioriser les bonnes choses. Et pour moi, oui, faire du flux, c'est bien. Mais te concentrer sur « tu veux mettre quoi comme flux pendant un an ?» C'est mieux, tu vois. Et du coup, j'ai pris du temps pour faire ça. J'ai calé un moment. Euh... Bon, quand je dis « j'ai calé un moment », en vrai, je suis parti en week-end avec mes potes. On a pris une maison à la campagne, près de Dieppe. Pour ceux qui habitent par là, je vous fais coucou, les frères. Mais j'étais chez vous, à la campagne. C'était très beau. Il y avait des falaises, de l'eau, la mer, tout ça. Et, euh, et on s'est évadé avec les potes. Et je savais que c'était un week-end spécifiquement fait pour faire mes objectifs. Ça m'a pris euh, deux jours, voilà. Euh, J'ai de la chance, c'est qu'ils sont aussi entrepreneurs que moi. Eux, ils ont leur boîte, ils, ils développent des sites, des, des, des applications web, des chicks, des chats. Ce c'est pas des geeks, c'est mes meilleurs potes. <rire> c est, c est, non, ils sont entrepreneurs et pour être honnête, ça m'a ça, ça aidé à, à me projeter, en fait. Ça m'a aidé à me projeter et ça m'a aidé à me booster aussi, parce qu'on a tous euh, on a tous cette âme entrepreneuriale d'avoir de, euh, des objectifs, créer quelque chose de bien, de faire les choses bien. Et euh, du coup, c'était un peu... Euh, c'était important d'avoir euh, cet entourage qui, qui était là pour, euh, pour faire un peu la même chose que moi. Ils sont partis aussi en week-end comme moi. Eux, ils ont fait des, des process un peu pour leur boîte, etc., mais tout simplement parce qu'ils avaient des objectifs et ils, ils sont partis leur en, non, ils sont partis là-bas pour s'en mettre aussi des objectifs justement euh, du coup tout ça pour dire que euh, donc ils sont entrepreneurs aussi ça euh, ça nous a ça m'a aidé en fait à me projeter et à me booster à mettre des objectifs et, euh, et aussi petite parenthèse mais c'est vraiment important d'avoir des des gens des gens ou un entourage qui, qui soutiennent justement vos objectifs, euh, c'est important, parlez-en leur, euh, faites-leur comprendre. En vrai, vos objectifs, s'ils ne les comprennent pas, bah, c'est pas grave, mais euh, c'est toujours un, un plus d'avoir des gens qui, qui vous poussent euh, à, à créer des... À créer, non, à avoir des objectifs. D'ailleurs, je me suis noté, et je vais me le renoter, je veux créer un de WhatsApp avec toi, Antoine, je sais pas si tu m'écoutes, mais Antoine, de WhatsApp... Je veux réellement faire ça euh, pour qu'on se note nos objectifs et qu'on se félicite. <rire> Antoine, Whatsapp, je me l'écris en même temps, c'est mon carnet de bord, je vous dis. Antoine, Whatsapp, se dire bravo <rire> quand, quand objectif atteint. Objectif, objectif atteint, ou non. Attention, on est là aussi pour dire, c'est pas bien Antoine, tu n'as pas fait tes objectifs, dis donc, oh. Hop là, ok, je me suis noté. Et désolé, on est en plein carnet de bord, on est, vous êtes avec moi et c'est prévu pour ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai qu que mis en place J'ai mis que les objectifs, euh, oui c'est ce que je disais juste avant, les objectifs que j'ai mis sont parfois sûrement irréalistes et d'autres trop faciles, mais je pense que si tu t'en mets pas du tout, tu vas jamais t'apercevoir qu'il est trop facile ou qu'il est impossible ton objectif. Et tout ça pour arriver à tes objectifs sont modifiables donc au début j'arrivais pas trop à concevoir ça parce que je me dis bah si on se met des objectifs c'est pour pouvoir y arriver mais euh, et, et en soi c'est carrément la règle number one c'est ne pas bouger à tes objectifs et les faire mais tu peux les revoir à la hausse euh, et c'est la meilleure des choses hein, si arrives à les revoir à la, 11, à la hausse tu vois tu t'es mis un objectif annuel de faire 52 séances de sport imaginons, et tu as vu que dans le trimestre 1 bah en as déjà fait 25 tu vois parce qu'il euh, y, y a 13 semaines dans un trimestre, et en fait, tu as fait deux séances par semaine, plus ou moins, et tu vois que tu es déjà à 20, 25. Tu te dis, mais wesh, en vrai, je peux aller plus loin. Et là, ton, ton 52, euh, 52 séances par année, il peut se transformer en 100 séances. Et ça, c'est beau, tu vois. Et aussi, tu peux les revoir à la baisse, parce que si t'as mis que tu avais fait 300 séances euh, de sport à l'année, mec mon frère, euh, 300 séances, c'est une fois par jour presque. <rire> Euh, oui, t'es complètement fou, euh, c'est possible, hein, et je te le souhaite, mais c'est pas un échec. Je pense que c'est mieux, euh, mieux de réduire un peu ses objectifs, euh, de passer de 300 à 150, même si tu fais diviser par deux. Euh, c'est mieux de faire ça que de rien faire du tout. On est d'accord que c'est mieux de faire 150 séances de sport que zéro, en fait, parce que l'objectif est trop haut. Et même quand il est trop haut comme ça, ça ne donne pas du tout envie de... Et c'est pour ça que j'aime bien décomposer un peu mes, mes objectifs. De toute façon, ça, je vais en parler juste après. Euh, du coup, tu peux les revoir à la hausse, mais les revoir à la baisse. Mais pas trop non plus. Abuse pas. Il faut que tu trouves le bon équilibre. Et, euh, et c'est ça euh, la difficulté. Je vous disais, j'avais du mal euh, parce que c'était très flou euh, de mettre des objectifs annuels. Mais en fait, voilà, tu te forces. Il faut, il faut te forcer à trouver un peu... Euh, ce que tu veux faire, qui tu es, en vrai, qui tu es, qui tu n'es pas surtout aussi, et tu te mets tes petits objectifs, et euh, perso, j'ai décom... décomposé mes objectifs en pro, perso, chaîne YouTube 1, chaîne YouTube 2, etc., etc., j'ai aussi décomposé en laps de temps, donc comme je vous disais, j'ai commencé par mes objectifs annuels, où je me vois dans un an sur Guizzi où je me vois dans un an en perso, où je me vois dans un an dans la chaîne YouTube euh, secondaire Gizy2, et tout ça, du coup, ça m'a amené à le décomposer en un premier trimestre, euh, tout en fixant un peu mes objectifs annuels. Euh, quand ils étaient fixés, je me suis dit, ok, premier trimestre, euh, comment je peux, euh, c'est ça que je vais appeler, je vais, je vais appeler ça la barre de progression, comment je peux augmenter cette barre de progression euh, de mon objectif annuel bah, du coup dans le Q1 je vais par exemple tu vois quand je reprends la, le, le côté sport parce que je pense que tout le monde le voit en plus c'est très chiffré 52 séances de sport ça fait que le premier trimestre je dois faire euh, 12 à 13 séances euh, dans les 90 premiers jours dans le premier trimestre je dois faire 12 à euh, 13 séances et ça si je valide en fait euh, ce premier trimestre eh bah, tout simplement mon, mon, euh, mon objectif annuel il va être rempli déjà à 25%. 25, 50, 75... Ouais, c'est ça, à 25%, parce qu'il y a 4 trimestres. Je ne sais pas si vous voyez, mais euh, je pense que ça commence peut-être à être plus clair pour vous de annuel, je décompose en trimestre, et que je décompose aussi en semaine, personnellement. Je sais qu'il y en a qui ne prennent pas forcément le temps de faire ça, mais, mais moi, chaque dimanche, je me penche dessus pendant une heure, euh, voir ce que j'ai effectué, à combien de pourcents j'ai effectué, J'espère toujours que c'est à 100%. Le but de ta semaine est de, 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 de te fixer des objectifs euh, hebdomadaires. C'est que tu réalises euh, toutes ces tâches à 100%. Et, euh, et bien sûr, ces objectifs que j'ai posés euh, par semaine, c'est euh, par rapport à mes objectifs du premier trimestre. Je ne sais pas si vous voyez. Par exemple, cette semaine, je me suis dit, fais une séance de sport que je n'ai pas fait puisque je n'ai pas été courir, tu, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, cette séance de sport, elle est liée au premier trimestre, parce que si je fais une séance de sport, ben j'ai 1 sur 13 euh, qui est validé dans le premier trimestre, qui est du coup validé en 1 sur 52 dans, euh, dans mon objectif annuel. Je sais pas si c'est clair, euh, mais voilà. Euh, Qu'ai-je remarqué depuis que je me suis mis des objectifs Parce que ça fait, alors oui, ça fait pas si longtemps que ça, ça fait plus d'un mois, mais honnêtement, comment je le remarque aussi vite. Euh, bah déjà, personnellement, je, je le remarque, je suis très content de mes journées. Et je ne l'étais pas du tout avant. Alors peut-être que c'est très placebo. Et euh, je me rendrai compte dans trois mois que je suis une merde. Et en fait, je suis pas si productif que ça, tu vois. Euh, mais je me sens de plus en plus productif. Alors j'ai noté qu'il me manque de la rigueur ou de la discipline mais en tout cas les tâches que j'effectue elles ont enfin un but précis elles sont pas juste là pour être cochées je suis content, j'arrive à prioriser mes, mes tâches, j'arrive à me dire cette tâche là parce que tu sais il y a des fois où tu dis putain je dois faire ça, du coup tu te le notes dans ta to do et, euh, et en fait quand, quand tu, je sais pas, deux jours après bah, tu vois ça dans ta to do, tu le fais moi je, je, je fonctionne plus comme ça c'est que je note dans ma to do et le soir quand je rentre je regarde tout ce que j'ai noté dans ma to do et je prends du recul par rapport à tout ce que j'ai noté je me dis Ok, arroser les plantes, est-ce que c'est une priorité Oui, je l'ai noté, mais est-ce que c'est réellement une priorité Ou en vrai, est-ce que je peux le déléguer Parce que voilà, typiquement, on a une femme de ménage qui passe, est-ce que je pourrais pas tout simplement lui dire dans son parcours, dans son parcours, comme si c'était un truc du combattant, mais dans, dans son dans son planning, est-ce que je pourrais pas moi lui déléguer le fait de d'arroser la plante puisque cette plante, elle doit arroser, être arrosée une fois semaine Mais En fait, si et du coup, je, je mets dans les tâches à déléguer, par exemple. C'est un, un exemple. Hein. Honnêtement, je n'avais pas ça comme, euh, comme, euh, comme tâche. Mais euh, je suis content. Et qu'est-ce que j'ai remarqué C'est que je n'effectue plus des simples tâches, mais que je cherche ma progression de mon objectif à long terme. Et c'est ce que je disais, c'est que j'augmente un peu la barre de progression de mon objectif annuel. Et, et ça, quel plaisir, comme, comme on dit. Je ne sais pas si, si vous comprenez un peu la satisfaction de ce que je suis en train de vous dire. Mais quel plaisir, vraiment. Je vous, vous jure, quand je fais une tâche, je me dis « Eh mais, je suis trop content, parce que ça sert réellement à quelque chose. » Là, tout se complète. Genre, je fais quelque chose où, où j'ai une vue long terme là-dessus. quoi. J'arrive pas, là, j'ai trop d'émotions. Il faut que je canalise tout ça. Mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et j'espère que ça vous aide un peu, tout ce que je vous dis aussi. Je ne vais pas vous dire « N'hésitez pas à prendre des, des notes. Euh, je ne suis pas un exemple. » Je suis juste là pour faire mon journal de bord et que vous, vous m'écoutiez, c'est tout. Et si vous m'écoutez pas, il n'y a pas de souci. Moi, il est pour moi. <rire> moi, je réécouterai dans 20 épisodes euh, qu'est-ce que je faisais au premier épisode et est-ce que j'ai réellement tiré des leçons de tout ça. Bref, euh, qu'est-ce que j'ai remarqué <rire> Putain, mais je pars en couille, c'est fou. Pourtant, ça fait combien de temps Putain, ça fait une heure qu'on est ensemble. Là. <rire> ça fait une heure que je suis... Je suis désolé. Normalement, je pense que j'aurais dû être à 45 minutes, parce que je pars trop en couille. Bref, qu'est-ce que j'ai remarqué quand je me suis mis... euh, depuis que je me suis mis des objectifs J'ai remarqué que euh, j'avais beaucoup plus facile à prendre des décisions. Vraiment, c'est un truc de ouf. Parce que comment je réfléchis pour prendre une décision euh, Imaginons, on me dit quelque chose. Est-ce que tu ne ferais pas ça pour moi ben, Je réfléchis. Est-ce que ça, euh, ça a réellement un rapport avec mes projets en cours euh, avec mon perso, avec mes objectifs long terme, euh, est-ce que si j'accepte ça, euh, est-ce que c'est quelque chose qui fera augmenter la barre de progression de mes objectifs Oui ou non, et je peux prendre cette décision. Alors évidemment, quand c'est du perso, par exemple, si on me dit « est-ce que tu irais pas boire un coup ce soir avec moi ?», je ne joue pas à ça. Je ne suis pas en mode, euh, ok, cette décision, est-ce que... Bah non, du coup, euh, j'ai pas d'objectif boire de boire 52 bières euh, en une année. J'ai pas ça. Du coup, non. Euh, non, c'est plutôt pour des, prendre des décisions professionnelles, pour le coup. Euh, ça ça m'aide à vraiment prioriser mes, mes, mes décisions. Et, et voilà, en fait. Et le dernier truc que j'ai écrit, euh, c'est qu'est-ce que j'ai remarqué c'est que je reste focus et c'est super important de rester focus euh, je me pose la question à chaque fois de est-ce que je dépense mon énergie dans quelque chose qui fera augmenter la barre de progression de mes objectifs quand je suis en train de faire une chose je me dis est-ce que là réellement euh, est-ce que je ne suis pas en train de faire un truc superflu est-ce que cette chose je n'aurais pas pu la déléguer à quelqu'un ou au-delà de la déléguer est-ce que je n'aurais pas pu la remettre à plus tard ou voire la supprimer parce que je pense que... Euh, je ne vais pas dire moins c'est plus, mais je vais dire tu ne dois pas faire 42 tâches pour être productif, tu dois en faire 3, euh, tu dois, je dis n'importe quoi, mais tu ne dois pas faire 42 tâches pour te sentir, pour te sentir productif, productif, tu dois faire 3 tâches euh, qui sont euh, genre, euh, priorité maximale. Et ces 3 tâches-là feront que ces 42 tâches, je ne sais pas si vous captez là. De base, je voulais juste dire euh, « restez focus <rire> ». C'est qu'en gros, ça me permet aussi de, de ne pas euh, aller à droite, à gauche dans, euh, dans, dans ce que je suis en train de faire. Et je pense qu'on a fini sur euh, se sur mettre des objectifs. Je n'ai pas euh, forcément sourcé des choses. Euh, J'ai hésité à le faire. C'est-à-dire que là, je, je me suis auto-posé des questions euh, pour que vous puissiez vous projeter aussi. Et du coup, ça reste un avis très personnel de tout ce que j'ai fait. Euh, par contre, au prochain épisode, c'est comme vous voulez, mais je, 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 je me suis noté en plus de pouvoir, par exemple, euh, exemple j'ai lu, et j'aurais pu vous dire, j'ai lu dans le livre The One Thing euh, que noter ses objectifs, parce que c'est ce que j'ai fait, en vrai, je suis un ouf. Je ne vous ai même pas dit ça. Euh, j'ai noté mes objectifs et, ils sont, euh, et je les ai en visibilité tous les jours. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai mis dans un carnet, je l'ai refermé et j'y pense de temps en temps. C'est que mes objectifs, je les ai affichés. Chez moi, ils sont affichés, ils sont à mon mur, ils sont là. Bon, ils ne sont pas réellement à mon mur, mais ils sont, par exemple, dans mon espace de travail Notion. Moi, j'utilise Notion. Et tous les jours, quand je vais sur ma page d'accueil, il y a mes objectifs de la semaine. Et j'ai un bouton pour avoir les objectifs du mois. Et il y a un bouton pour avoir les objectifs, enfin, les objectifs du trimestre. Et il y a un bouton pour avoir les objectifs euh, annuels. Et ça... À chaque fois que je me dis « Putain, mais qu'est-ce que je fais maintenant J'ai fini ma tâche ?» Ben écoute, je regarde la tâche que je vais réaliser et je reprends mes objectifs pour un peu comparer « Est-ce que cette tâche-là, elle va réellement avec mes objectifs que j'ai prévus annuellement ?» Voilà, c'est... Euh, Putain, mais je ne l'ai pas noté, ça. Je suis un complètement un malade. Mais euh, ben, tout ça pour dire que j'ai lu dans le livre « The One Thing ». j'arrive n'arrive pas à le prononcer, hein, euh, donc c'est... Euh, attends mais je l'ai derrière moi euh, The One Thing c'est euh, comment dire pro productivité un truc du style euh, bref Passer à l'essentiel je pense que c'est ça le, le titre The One Thing Passer à l'essentiel euh, j'ai lu que par exemple 40, je pense que c'était 39% 39% des étudiants je crois euh, ou des gens oh putain mais je dis n'importe quoi les frères faudrait que au lieu de dire n'importe quoi faudrait que je vérifie mes sources mais <rire> Vous savez quoi Laissez-moi une minute. Je l'ai noté en plus. En plus. Objectif, euh, c'est ça. Euh, objectif, vivre en priorité. Euh, attendez un hein, parce que je l'ai. Écrire vos objectifs. Les individus qui écrivent leurs objectifs et soumettent des rapports ou des mémos d'évolution avaient 76,7% de chances supplémentaires d'atteindre leurs objectifs. Voilà pourquoi j'ai écrit mes objectifs. Putain, je suis un ouf. Heureusement, j'ai retrouvé ma note. Euh, mais écrire, euh, écrire vos objectifs, c'est efficace. En plus, j'ai dit 39%, vous êtes fous. Vous avez vu, c'est 76,7% de chances supplémentaires d'atteindre les objectifs si vous les écrivez number one, mais souvent si vous vous faites des rapports, euh, bah moi par exemple chaque semaine je me fais des rapports où je me dis ok j'ai réussi cet objectif, pourquoi ok parce que euh, tchic-tchac et en fait ça t'aide à garder le cap à rester focus euh, je suis désolé j'avais pas prévu ça <rire> mais en tout cas voilà euh, bah c'est euh, tout pour le sujet réflexion de la semaine, j'espère que celui-là vous a fait kiffer, n'hésitez pas à me proposer des autres sujets euh, réflexion euh, bah, je suis tout ouïe et, euh, et j'ai hâte un peu aussi de, de, comment dire, de parler d'autre chose. Et passons à euh, la troisième et dernière chose, c'est « Vous avez tiré des leçons ». C'est la partie du podcast où euh, j'ai envie de vous faire participer parce que j'avais envie de créer un podcast aussi participatif. Je suis tout seul à parler, mais je pense qu'on est, on est plein à s'écouter, à avoir les mêmes difficultés, les mêmes problèmes j'aimerais bien euh, bah vous demander à vous de jouer le jeu et de faire comme moi. Euh, prendre trois banalités un peu dans votre semaine et euh, pouvoir en tirer des leçons. Vous allez voir l'exercice, il n'est pas si dur que ça. Honnêtement, quand j'ai commencé à noter, euh, j'ai noté, euh, je n'ai pas été courir, je me suis dit, putain, c'est tellement anodin, euh, je vais rien pouvoir en tirer. En fait, j'écris, bon, en vrai, moi, je m'en fous de courir, euh, moi, je... Euh, OK, enfin, euh, c'est euh, un objectif, Ah merde, c'est mon objectif, mais du coup, j'ai l'impression que si je me dis que c'est un petit truc à, que je loupe, euh, tu vois, et j'avais peur d'autres choses. et du coup, j'en ai tiré une leçon, euh, qui était, euh, c'est pas parce que tu ne fais pas quelque chose de grave... Ah putain, attends, j'arrive pas à le dire. C'est pas parce que c'est pas quelque chose de grave que ce n'est pas grave pour tes, obje tes autres objectifs. Et je, je vais réussir. Après, ça fait plus d'une heure qu'on qu parle. J'ai la bouche sèche. Je n'ai jamais, cette, 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 en fait. <rire> jamais fait ça, en fait. Je n'ai jamais fait ça. Bref, tout ça pour vous dire que je serais très, très curieux euh, vraiment d'apprendre un, euh, un peu plus sur vous, de me dire un peu la chose anodine que vous avez fait cette semaine et quelles leçons. Vous avez pu en tirer. Après, ça peut être anodin ou pas du tout. Hein. Voilà, moi je suis parti de ne pas aller courir, mais par exemple, le truc qui n'est pas du tout anodin, c'est que j'ai lancé deux projets vidéo qui sortiront dans plus de six mois. Moi, je suis refait. Vous voyez J'ai fait des points individuels avec, avec, mes, avec mes salariés. Je suis refait. Euh, bah, N'hésitez pas. Écoutez, on va commencer par m'envoyer ça sur Instagram. Je vous avoue que je n'ai pas de canal. Euh de canal un peu euh, très centré pour ce podcast. Moi, c'est tiré du bas g u i z z i du bas tout simplement. Vous pouvez m'envoyer ça en DM. Sachez que je vais screener. Ne vous inquiétez pas. Contrairement à ce que tout le monde peut croire, oui, j'ai 500 000 abonnés, mais je, je n'ai pas des milliers de DM tous les jours, OK J'en ai des dizaines. Et des dizaines, ça se lit. Donc vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer. Je serai super curieux. Et je veux, justement, dans cette partie du podcast, je lirai euh, toutes vos petites... Euh, vos petites leçons que vous avez tirées de tout ça, et, euh, et on pourra échanger là-dessus, je donnerai mon avis, et je ferai peut-être une ou deux recherches sur euh, bah, des, des choses concrètes, peut-être des études, des tchics, des tchacs. Donc voilà, bah, on, va, on va le passer du coup pour cette fois-ci, puisqu'il n'y en a pas eu, peut-être qu'on va passer le suivant aussi, je ne sais pas quand euh, j'enregistrerai l'autre épisode. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui sera assez récurrent, ce sera un peu notre moyen de communiquer entre vous et moi. Et je voulais tout simplement vous, euh, vous remercier euh, d'avoir partagé un peu ces moments d'introspection avec moi j'espère que ça vous plaît vraiment c'est très bizarre un peu pour moi de, de m'ouvrir autant mais ça me fait vraiment plaisir bah, sachez qu'on se retrouve chaque dimanche pour de nouvelles réflexions de nouvelles leçons à tirer bien évidemment si vous avez apprécié ce voyage dans ma semaine n'oubliez pas de vous abonner hein, pour ne manquer évidemment aucun épisode c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire un moment où l'on plonge ensemble dans la profondeur de, de la réflexion Hey, merde, hein et surtout, si ce podcast résonne avec vous, prenez le, prenez le temps de le noter sur vos plateformes de streaming préférées. Un petit 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Vos retours et vos évaluations, évidemment, ils permettront à mon podcast de grandir. Bon, continuez évidemment à tirer des leçons de chaque instant et on se retrouve dimanche prochain. Gros bisous tout le monde, c'était évidemment Andreas alias Gizi. Bisous bisous.